Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men du, Anna, du skulle ju springa vårhuset. Hur gick det där egentligen? Jo, men faktiskt så tog jag ju med dit och sprang vår huset här i Sundsvall. Det var ju lite trixigare än jag hade tänkt mig. Jag hade en liten lätt förkylning. Jag hade fortfarande lite snorighet kvar. Men jag bestämde mig för att jag skulle springa ändå. Så jag tog, tog och backade ner lite i leden för att jag skulle hålla mig lugn. Där du inte trodde på mig riktigt att jag skulle klara Men det gjorde jag ju faktiskt den här gången eftersom jag verkligen hade bestämt mig för att jag inte ville pusha gränserna när jag kände mig lite, lite snorig. Mm. Ja, men det var, väl, det var väl smart gjort. Och sen var det ju lite krångligare där med för att jag var borta på jobb. Jag ja, var precis. ju i Falun och jobba. Det blev det ju blev lite ju, trixigare. Det blev lite trixigare med, med, med barnen. Men du löste ju det där. Alltså jag måste säga att jag var riktigt imponerad av dig. Det kändes ju som att det enkla i ett sånt där läge när det blir liksom så här, ja men med barnvakt man kanske känner att ja men jag har varit förkyld rätt länge. Det är ganska enkelt att vara mm, ja men alltså man hittar, många, man hittar många bra skäl till att inte göra det. Och att du gjorde det, jag tycker att det var just det här att liksom, ja men, ja men jag, jag, jag ställer upp ändå och, och, och startar den här resan och utgår ifrån min egen, min egen nivå det jag känner att jag kan klara av det tycker jag var riktigt bra gjort men tack Johan och det var ju faktiskt nio år sedan jag hade nummerlappen på mig sist så det kändes ju jag blev faktiskt lite nervös även fast jag hade bestämt mig för att springa i ett litet långsammare tempo så, 
så kände jag det där pirret i magen och det var så himla härligt för då kände jag att nej men det här måste jag verkligen göra fler gånger. Jag måste på mig nummerlappen och mer i sommar. I sommar till och med? I alla fall i slutet av sommaren då. Kanske höga kustenmaraton eller någonting. Halvmaran ja, eller kvarten kanske där. Ja, kanske just det. kan ha det som mål. Ja, den är ju tuff. Ja, den alltså, är ju den lite är kuperad. Tuff. Det är ju det är väldigt, väldigt kuperad måste man säga. Så det är ingen snabb. Det är ingen sån här som man sätter sin bästa tid på. Men det är kanske skönt också. Att det är, det är en sån där mara eller halvmara eller kvartsmara som man inte kan relatera så mycket tid till. Nej men precis, det var kanske bra för mig just ja. nu som inte gör sådana våldsamt bra tider. Helst mot för vad jag gjorde en gång tidigare i mitt liv. Men där är jag ju inte nu utan jag får ju acceptera att jag är här och här börjar min resa just nu. Du var ju, när du var elitaktiv så var du ju rätt så duktig att springa. Trots att du var, ja man får säga trots att du var riktad mycket mot sprint. Så är ju det kanske... Sprinter, sprintåkarna är ju generellt sett kanske lite, liksom, har lite mer muskler inte riktigt lika bra löpare som, som distansåkarna är i skidåkning. Men du var ju faktiskt rätt, rätt vass på att löpa va? Jo men jag var ändå relativt bra. Det var jag. Ändå så sprang jag ju inte så många tävlingar. Jag hade väl gärna velat sprunga lite mer tävlingar men det var ju de här skadorna som... Som ofta satt käppar i hjulen för mig just att man skulle springa mycket asfalt och det är hårt och så. så att, men nu, nu och idag har jag ju faktiskt reparerat mig själv lite också, var hos sjukgymnasten och tandläkaren. Så nu har jag börjat med en riktig reparation av mig själv. Vad härligt, vad härligt. Det är liksom den nya, nu är det Anna 3.0 här som är på väg. Ja, precis. Eller 2.0. Nej, men Anna, Nej, 2.0, 2.0, hon var den, ganska trött. Ja, det var liksom småbarns... Nu börjar vi komma ur det där. Yngsta, yngsta fyller fem här i sommar, så jag vet inte om man kan räkna dem riktigt så här som småbarn längre. Kanske fem, jo, det är kanske småbarn. Ja. Hon är ganska liten. <laughs> ja, det är hon. Ja, men det blir ju spännande. Ja. Och, och komma igång med träningen så där för dig också, under sommaren. Ja, men sen på vårt Instagram-konto så fick jag ett väldigt bra tips av en tjej som hade som utmaning den här sommaren att köra 50 pass mellan juni och augusti. Jag tänkte jag skulle försöka hänga på där. Mm-hmm. Alltså 50 mellan pass. i juni och juli. Eller, och augusti. Eller, eller och augusti också. Ja, precis. 50 pass. Ja. Det klarar jag ju om jag sätter upp det som mål. Om ja. jag bara håller mig frisk ja. och hel. Ja. ja, vad blir det? Lite drygt, ja det kanske det ungefär, nästan, det blir runt fyra gånger i veckan då blir det. Ja men det kanske blir det, ja. det är ju ganska lagomt ändå, det behöver inte vara långa pass. Och så ska, om jag ska ha maraton där som mål, kanske halvmaraton till och med, då måste jag ju som komma igång nu. Ja det måste du göra. Det måste jag göra. Det måste du göra, men det är det som är härligt tycker jag med löpningen. Att det faktiskt krävs inte så himla mycket tid, för det är ju ofta det som är... Ja, men under en semester så vill man ju verkligen ha tid för varandra. Alltså ha tid till liksom för, för barnen, ha tid att kunna åka iväg på utflykter. Jag har ju haft lite så där när jag har försökt att träna på somrarna att jag har faktiskt tränat ännu tidigare som motionär än vad jag gjorde som elitaktiv. Att jag tränade 
ofta innan frukost och det, det, det tycker jag det funkar ju jättebra på löpning på, på många sätt att man för inte dig har i varje fall för mig i alla fall <laughs> men att man har ju liksom ingen man har ingen mat i magen så att man kan faktiskt kan, jag, jag kan faktiskt ofta springa men du kanske får väcka mig den här sommaren och eh, ta med mig något löp, löppass om vi har barnvakt ja men definitivt, men jag vet ju hur det brukar vara Då står jag, då har jag väckt dig Och då står jag liksom ombytt Och du vaknar inte så snabbt Snosar Du snosar, väldigt mycket snosar och då, Men det är klart, om jag kanske Om jag väcker dig Så kanske du hänger med på en tredjedel Och då är det i alla fall en vinst i det Absolut, 50 pass 50 pass Perfekt, tack så mycket för tipset Ja uh-huh. Eller ja, det var inte jag <laughs> Ja, tar jag om åt märan Ja, hej och välkommen till våran podcast Olsson och Wiklund Och jag, jag heter Johan Olsson Och med mig här i rummet sitter även Anna Olsson Stig Wiklund. Välkomna ni också. Och Stig, vad ska vi göra idag? Idag ska vi ta upp och reflektera kring att vara långsiktig. Vi kommer också ta upp frågorna som vi har fått på vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund. Vi har också en, som vanligt en mental kortfråga i slutet av programmet. Men vi tänkte börja med två bra saker som har hänt sen sist. Och då börjar jag med dig Anna. Vad är det för två bra saker som har hänt sen sist för dig? Eller som du har gjort? Jag var ute på en liten resa med min eller en liten resa. Det var på nationaldagen som jag åkte iväg och firade nationaldagen tillsammans med min mamma, pappa och våra små tjejer och det är så himla roligt att vara iväg på en sån där liten utflykt med mamma, och pappa och få se när tjejerna är ute och upptäcker världen just med popcorn och hästar och kossor, vad som kosafari. Vi var på Nordvik. Det är ju ett natur... Vad är det? Ett naturbruksgymnasium. Ja, naturbruksgymnasium. Det, det var ju jättemycket aktiviteter för barnen och de tyckte ju att det var jätteroligt. Och det, det var en väldigt bra sak. Och det andra är ju att jag fått ta ut mina blommor. Att de äntligen har fått komma ut. För det har ju varit lite småkallt så att jag höll dem inne, inne än så länge. Och nu har jag plockat ut dem, fått sutta och grävt i rabatter och sånt som jag älskar att göra. Eller ett annat, och du då Johan, två bra saker som har hänt eller som du har gjort sen sist. Det var, det var ovanligt lätt att komma på idag. Dels så ska jag ju faktiskt senare idag ska jag åka och hämta vår nya jobbbil. Vi ska ju ha en bil i vårt AI-camps och då ska vi ha en sån här liten elhybrid från Mini. Så jag ska åka ner här på Molinbil och, och, och hämta den. Ska vi skoj. Och så har jag, jag har ju någon sån här, jag har ju någon cykeltävling som jag ska köra uppe i blir det, Ramenberget om en månad ungefär, fjällturen och, då, och det heter Forbondeloppet. Så då var jag ute igår och körde den, den längsta turen hittills på, på cykeln och i solen och hade bra fart. Under däcken tänkte jag säga Så det var bra, det kände jag mig glad Jag har inte cyk- hunnit cykla så mycket i år Så det var bra att jag fortfarande har kvar lite, lite kräm i lårarna faktiskt Är du vältränad nu Johan? Alltså 
Om jag skulle säga att jag inte är vältränad Vilket jag höll på att säga Så, så skulle väl folk bli tokig liksom, Och säga att ja, klart när jag springer milen på 34-35 minuter Så är jag fortfarande ganska bra Men om jag skulle jämföra med hur jag var förut Och det är väl på något sätt det man också utgår ifrån sig själv Så skulle jag säga att det är klart att du tycker jag att jag är <laughs> Bottenlöst dålig <laughs> Jämfört mot vad jag var förut Men det är klart att den tiden jag lägger ner nu Är ju inte alls i paritet med det Och man får ju ha rimliga förväntningar på sig själv Så att jag försöker hålla igång Och när jag har, så fort jag har tid Så försöker jag i alla fall få till, få till lite träning Och ibland så blir det, har jag mer tid Då kan jag ha till och med uppåt Kan cykla i tre timmar om jag har tid med det Men oftast så blir det kanske mest en timme och det, det är ju inte riktigt i relation till Vad jag tränar förut när det var mellan fyra och sex timmar Sex gånger i veckan stort sett Är du vältränad annat förresten nu? Nej men jag är ju inte vältränad Men jag är ju ändå Bättre och bättre tränad Men sen så har jag ju som haft en liten Dålig träningsperiod Jag har åkt på en sån där liten Segförkylning igen Så att det är klart att Det blir ju lite att Energin försvinner i träningen När man blir förkyld Och man blir väldigt trött och Seg, så att, nej men nu hoppas jag ju snart på att det här ska släppa och att jag får komma ut i löp, löpskorna som jag oftast gör. Men får jag fråga så här, är det så här hos familj Nolson nu att det är du som är frisk Johan och Anna som är lite småkrasslig? Det brukar väl ibland vara tvärtom? <laughs> ja det har ju varit mycket tvärtom. Om, man nu ska, om jag ska försvara mig själv lite grann här så har det varit att det är klart att när man tränar så mycket som jag nyss nämnde så är man ju också väldigt, väldigt känslig för de här små barnens små liksom förkylningar och sånt där så är det lätt att man snappar, snappar upp dem och jag vet inte, jag har kanske haft lite flyt det känns som att jag har varit friskare än andra det här senaste <laughs> Men sen året Vår minsting som har de här elakaste basillerna, hon har ju som en förmåga att vilja pussa mamma väldigt mycket på munnen och sådär och då är det ju som svårt att, att hejda de där basillerna från att ta fäste på en. Det är väl barnfamiljernas utmaning det här med förkylningar att man drar på sig bakterier? Ja men absolut och det hör man ju överallt att det är många som är förkylda under småbarnstiden och man vet om det men man blir ju ändå lite frustrerad när man just har som mål att komma igång igen för det är ju också många småbarnsföräldrar som gillar att röra på sig och så så att det, är, det är ett dilemma där och det, det är svårt man kan ju bara göra sitt bästa för att försöka hålla sig frisk. Men pressen blir väl så mycket större när ni tävlar, både du och Anna och Johan, alltså när man var tvungen att vara frisk för att kunna tävla? Ja, vi, vi hade ju inte barn liksom under tiden då Anna tävlade någonting, men, men det var ju då när jag var på, liksom, ja, stort sett var ju på toppen av min karriär och var småbarnspappa. Och då var det klart att det var ju en, en väldig press så där, att för barnen ofta är... Ja, de är ju ofta sjuka och det blir ju liksom en lite speciell tillvaro att man kanske inte kan vara så nära dem som man, som man vill liksom och, och hålla om dem och sånt där. Och sen så kommer man väl kanske till en punkt om man, ja, då man tycker att skidåkningen liksom inte är så viktig så att, så att man, man struntar i det helt enkelt. Och så blir man förkyld och så får man ta konsekvenserna av det och sen så håller det på så där liksom. Man är ju en känslomänniska också och det är inte alltid så himla lätt att ta samma beslut dag för dag liksom, om, om det blir lite för emotionellt som det såklart blir med, med barn. Kanske ska ta den där historien om när jag och 
Molly hade isolerat. Det var innan OS i Sochi. I varje fall så skulle Johan komma hem och hade varit borta på en Europatur tror jag va. Och jag och Molly hade isolerat oss hemma. Det var innan vi fick Signe. Och vi bodde i Östersund. Och jag skulle åka och handla lite för maten började som ta slut där hemma. Och jag stoppar in tutten i munnen på hon. Hon har även vantar på sig. Napp alltså för ni som bor söderut. Just det. Vad säger jag? Napp. Jag menar absolut napp. Och... I varje fall så, så skulle vi ju handla där. Och sen så, ja jag tycker att det här, det går ju absolut inte att bli sjuk av att eh, bara vara på affär när man har nappen i munnen, handskar på och eh, jag plockar väl in några grejer, maten i, i vagnen där och precis när jag vänder mig tillbaka så har ju Molly tagit ur nappen och sitter och slickar på handtaget. Och mycket riktigt tre dagar efter du hade kommit hem så åker Molly på en brakförkylning. Alltså det är ju helt orimligt. Hur ska man kunna hålla sig frisk? Och det blev ju väldiga konsekvenser av den sjukdomen. På vilket vis var det konsekvenser? Jag blev ju såklart sjuk också då. I och med att jag skulle komma hem efter den perioden som tävlingsperioden som jag hade varit nere på i Europa. Och då kommer man efter hem under jul så om man inte åker turdeski så har man istället en träningsperiod och man tränar lite mer. Så jag hann väl precis bara att dra igång med, med träningen i några dagar. Sen så börjar jag ju känna mig själv också att nej, men det här är någonting på G. Jag fick ju sån hosta av den där eh, infektionen då. Så att jag fick eh, lungsexinflammation av den här virusinfektionen och är visst så att man hörde efterhand att vissa virus kan orsaka det här med lungsexinflammation så att jag en månad kvar till OS så satte jag på en, på en testcykel med armen i sån här mitella för att jag hade så otroligt ont i revbenen då. och Anna fick ju hjälpa mig upp i sängen för att jag hade så ont i bröstkorgen då. Ja, det blev, blev orimliga konsekvenser av en sån pass liten infektion då. Och, det, och det är ju så liksom som elitidrottar att man tycker att infektioner är ju de är ju triviala liksom. Så, så är det ju. Det är ju, det är ju, det är ju inte hälsofara liksom, att bli förkyld. Men ur ett, så att säga, ett arbetsperspektiv att man lägger ner hundratals timmar per månad. Eller hundratals timmar, hundra timmar ungefär per månad i träning lägger man ju ner från maj ungefär. Och sen så kan ju då inför ett mästerskap till exempel. Och sen kan ju då en sån liten sak som en förkylning göra att, att man helt enkelt inte kan ställa upp på det mästerskapet och kanske... 800-900 timmar träning inte helt bortkastat men, men i, i stort sett väldigt, väldigt mycket går ut på och väldigt mycket riktas emot mästerskapen ja, Det är ju verkligen små marginaler i toppidrott, det måste ja, det är man otroligt, säga Otroligt små marginaler Det är ju helt otroligt Hörrni, ska vi gå vidare till, till vårt Instagram-konto Olsson och Wiklund och där är det ju Anna som ansvarar för frågorna och som, men du hade några frågor kanske Anna Ja, jag har fått en fråga här om eh, boken som vi har rekommenderat att man ska köpa en anteckningsbok för att komma igång med att skriva positiva saker. Och då skriver killen så här. Jag har tänkt skaffa en bok och skriva i varje kväll. Vad jag har gjort bra, vad jag kan göra bättre och hur ska jag göra det bättre till nästa gång. Och morgondagens utmaning och till sist vad jag är tacksam över. Så nu till min fråga. Jag får lite prestationsångest över att skriva en sådan bok och känner att jag måste komma på minst två bra saker och att jag får 
inte får skriva samma sak någon dag utan måste komma på nya saker varje kväll. Är det okej okay att skriva samma sak två, tre dagar i rad? Eller fyller boken inte sin funktion då? Funktion då? Ja, det är ju en sån här fråga jag brukar få ibland med den här typen av bok. Om man kallar det positiva bok eller anteckningsbok eller bra bok eller reflektionsbok. Jag tycker att det är så här. Det viktiga är att man skriver och får en kontinuitet i det. Och ibland så kanske man skriver samma saker ett antal gånger. Det tycker inte jag gör någonting. Och efter tag, eller över tid ska jag säga, så blir det ofta så att man kommer på saker. Det gäller ju också att reflektera kring de här företeelserna. Och på det sättet så skapar man efter ett tag nya infallsvinklar. Så att det är helt okej okay att skriva samma saker flera gånger. Det gör ingenting. Men saker man kommer igång med det hela. Och det var ju Johan... Hade han ju samma fundering om beröm egentligen. Om det var bra att heller säga två, tre beröm varje dag. Man kunde ta samma sak. Och det var ju ditt svar då också till Johan. Absolut. Och jag minns när Johan, när han var sju veckor, tror jag, det var väl bruksvallarna inför någon större mästerskap. Då tror jag du skrev, du hade fem bra saker. Då tror jag det var bara variation på kycklingsmak och så. Det var inte <laughs> någonting sånt, Johan. Då, ja. det var, när du bara träna åt och sov. ja. Det var ju ganska monotont så då är det ju de bra sakerna som händer varje dag är ju <laughs> kanske ganska lika saker då. Men det viktiga var väl ändå att fokusera och, och tänka på det och, och skriva det också. Det viktiga är ju inte alla gånger vad man skriver utan man gör det och man reflekterar kring det. Ja, det är med det. Det har jag upptäckt flera gånger att man kan tycka att, ja, men att det nästan skulle kännas omvänt. Alltså att det känns dåligt för att ja, men jag skriver bara ner samma sak hela tiden. Det händer ju ingenting men det funkar ju liksom inte riktigt så. att om man då, För det handlar ju om det, precis som du säger Stig, så tror jag också att det är det här med liksom reflektionen och, och sökandet efter bra saker som då gör att man... Försöka vidga sitt tankemönster också. Det är det det handlar om först och främst. Och det är ju lite grann det vi har pratat tidigare. Vi pratar om grit, alltså att inte aldrig ge upp. Och som vi ska prata senare om att vara långsiktig också. Att det, allting bör inte ske omedelbart utan det gäller att våga vara långsiktig i, när man börjar. Eh, om ni har nu skaffar en anteckningsbok så hör gärna av er. Nu har jag en fråga här till Johan. Du berörde i ett tidigare avsnitt att du började tänka på resultatet under pågående lopp. Men sen tränar du på att kunna ställa om och fokusera på genomförande. Hur gjorde du det? Hur bryter man negativa tankar om resultat genomförande under pågående tävling? Ja, hur var det där egentligen? Jag var nästan koppla in stig här för du var ju lika delaktig i det där. Och det här var ju alltså 2008. Jag hade haft många tävlingar under, liksom, under vintern där som hade. Men jag, hade, jag var med, liksom, jag var så där. Jag var liksom topp tre, topp fem. Och det var tätt, precis som det är på slutet ofta på världskupploppen. Att det är sekunder handlar om att kunna stå på pallen eller inte. Och jag minns att jag ofta trillar kanske ner till åttonde plats på slutet och liksom tappar bort mig själv i. i Genomförandet så att säga att Jag tog upp det med Stig också Att, att jag liksom ja, men Jag har en, som of, får en ofta en negativ trend Och jag känner att jag blir spänd Jag börjar tänka mycket på mållinjen Och tänk, ja, men tänka på resultatet Istället för att försöka vara här och nu Och sen så, och sen så förändrar vi ju det där Och jag jobbar ju med liksom tankemönstret I flera veckor På just att det första steget var ju mycket att börja kunna att jag kunde lita på min egen förmåga helt enkelt och, och kunna vara här och nu. Eller vad säger du Stig? 
Ja, men absolut. Och, och sen också det här att ibland så händer ju det att man kommer in i sådana här situationer. Och då gäller det att våga ha tuffa målbilder också. För vi ändrar ju också på målbildstänket där att vi skulle ha en tuffare målbild. Att du skulle kunna se dig själv lyckas i de här situationerna. Ofta är ju utmaningen att det tar ju lite längre tid än man tror innan de här bitarna sitter. Men det funkar ju bra ändå för dig där Johan. Det blev ju bra till slut ändå. Jag hade jobbat på det där i... I några veckor och jag minns att det var ju i Davos 2008 och så var det ju, det var ju tätt om, ut på sista varvet så var det tätt mellan mig och då tysken Axel Teichmann och han hade ju ofta väldigt starka avslutningar på sista fem kilometerna och jag gick ut där och liksom verkligen bara fokuserade på mig själv och på att jag, jag, jag kände att ja, men jag, ska, jag ska klara av att plåga mig, det är det jag ska göra liksom. jag ska gå en match mot mig själv de här sista fem kilometerna och inte liksom försöka dras med i liksom duellen mot någon annan som är någon annanstans på banan för det var ju individuell start då. Och det minns jag så, och så jag gick ju segrande ur, ur, ur den duellen och det var ju också sånt där härligt ögonblick i ens karriär när man känner att det är någonting som man har jobbat på tankemässigt sitter. Och det är faktiskt svårare under lopp än att till exempel ändra någonting tekniskt eller någon sak som man ska göra med kroppen. Det, det, det är ofta mycket lättare än att ändra ett tankemönster under en så pass hård eller liksom pressande ansträngning eller uppgift som man gör då. Och det blev ju också en liten mönsterbrytare för dig Johan, för därefter så var det ju väldigt bra resultat för tidigare hade du ju inte blivit någon segrare i, i världskuppen, sen kom det ju det var lättare på något sätt hela din skidkarriär därefter så det var ju verkligen en milstolpe måste man ju säga. Ja verkligen ja, men det, det var verkligen det och just det här att ta bort för mig att liksom inte tänka på resultatet helt enkelt men det är ju jättesvårt och Själva övningen, men jag har, jag har för mig att vi också jobbade lite grann på det här att kunna, kunna vara här och nu i prestationen och våga vara här och nu och inte liksom fladdra iväg tankemässigt. Så var det alltså dels att vara här och nu i situationen men även också att i bakgrunden ha då en tuff målbild så att man ser bilden av att man lyckas och att man är trygg i det och så jobbar på den biten. Det blir oftast bra resultat över tid. Men det är ju perfekt avslutning mot vårat Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, men exakt. Och då tänkte jag fråga hur ni ser på det här med att vara långsiktig när det gäller både mål och träning och det mentala. Är det inte lätt att ge upp när inte resultaten kommer? Det, det är väl det som är ofta den stora utmaningen. Och hur ska jag tänka kring att vara långsiktig? Vad, vad, vad säger ni där? Ska vi börja med dig Anna? Hur känner du inför de här frågeställningarna? Är det lätt att ge upp? Hur, tänkt, hur tänkte du där och då? Under ens karriär så är det ju verkligen viktigt att ha en, ett långsiktigt mål som man jobbar emot och som man har en plan emot. Då är det ju lätt att efter motgångar ta sig tillbaka till planen och försöka komma in i rätt riktning igen och jobba mot de mål man har haft. Och ibland så måste man ju som kanske få ändra planen dit och man ändrar målen men drömmen och det här långsiktiga målet är ju kvar. Så därför tror jag att det är så himla viktigt att ha drömmålet eller man ska säga som man har långt långt där borta. Allas karriärer går ju lite upp och ner. Det gör ju även de bästa, även om man tycker utifrån att vissa har en spikrak karriär. Så har ju alla det de jobbar med. Och det, därför tror jag att det är så himla viktigt just det här med ett drömmål som jag brukar kalla det som man har långsiktighet. Och det kan man ju kalla drömmål. Johan, du har ju också pratat om drömmål. Man kan också säga det önskvärda läget om fem år. Tekniken är väl att ha det långsiktiga framför sig. Alltså, och sen vad man kallar det, det, det är väl inte lika viktigt. Eller vad, hur resonerar du, Johan? Hur tänkte du kring det här? Jag tror att det är, för just för mig, just hur jag formade om det där med drömmål, att jag valde att kalla de långsiktiga målen för någonting annat. Och det var ju för att de var tufft ställda. Också att det handlade mycket om resultat, siffror och så att därför så var drömmålen var liksom, det, var, det var en bra approach för mig kände jag att kunna ändra på det så att man heller inte kanske fastnar i att saker och ting ska vara på ett visst sätt att man liksom fastnar i etablissemanget på något sätt utan att man, man uppgiften är ju ens egen. Kan man inte säga så här också Johan att när man har ett långsiktigt mål då blir inte varje tävling livsavgörande som det blir för många att man tappar både självförtroende, man tappar självkänslan och man får nästan lust att lägga av. Det blir någon ångestframkallande av det hela så är det lättare liksom att fortsätta. Vad tänker du Anna när jag säger? Jo men det är ju otroligt viktigt att ha ett 
För har man bara ett lopp som till exempel många har ju Vasaloppet som ett jättestort mål kan det ju verkligen bli så att man känner och ångest och tappar glädjen om, man, om det strular emot det här loppet. Så därför är det ju är det otroligt bra att ha flera mål som man jobbar emot och kanske flera lopp. För jag tror ju som att har man bara ett lopp så är det ju otroligt eh, små marginaler just att, att man ska vara hel och frisk och i toppform på det där loppet och det blir ju ett OS eller ett VM till exempel, det är ju, det är ju så, men då kanske man ja, får tänka, även fast det låter jättetufft att tänka så, så har man ju ofta fler chanser och att eh, kanske därför är det viktigt att ha andra mål också än bara resultatmål och bara ha det här loppet, för det är ju oftast resan dit som ändå är roligast Sen kan man väl fundera så här och Johan att ibland kan det väl vara bra oavsett om man håller på i midrott eller man håller på på någonting annat att man ibland ställer sig på sidan av det man håller på med och har andra långsiktiga mål. Det kan ju också ge energi eller hur tänkte du kring det? Alltså andra mål som är vid sidan av det? Ja. ja. Alltså vid sidan av vi säger att om du jobbar som chef så kanske du har en litet företag då, eller om du är egen företagare. Ja men då har du de målen och så fångas du av det, eller idrotten fångas du av de målen som du har i idrotten. Då kan jag tänka så här, ja men det kanske är bra att ha andra mål som ger en energi som kan kompensera. Verkligen, alltså det var ju otroligt viktigt för mig när vi började jobba och få jobba. Och få, få liksom verktyget av. För att jag var ju ja, 23 år ungefär när vi började jobba. Jag hade ju bara idrottsliga mål. Och är det så att man liksom, är man i en period då idrotten kanske går tungt. Ja, men man är skadad eller man har, mycket, liksom, man har för mycket förkylningar. Eller, eller helt enkelt att liksom, ja, men det som ens, ens yrke, om man nu får säga så. Men ja, om man tar och relaterar också till, till, till de som har yrkeskarriärer. Var det liksom enormt viktigt för mig att ha andra mål som kanske inte var liksom, som inte var kopplat till en prestation för mig då som gjorde att jag skulle göra en fysisk prestation, vilket alla andra mål handlade om. Så att göra en liksom att ha andra mål som du kan lyckas med om då yrket så att säga går lite tungt, så tror jag att det är, det är otroligt viktigt och nytt för ens personlighetsutveckling att man vågar vara mera, också mer mångfacetterad och det kan ju också vara så ibland kanske att ja, men inom yrket, där känner man sig ibland där kan man känna sig ganska trygg och vara utmanande det är någonting som man jobbar med varje dag och man, man vet ungefär sin nivå men att våga sätta mål i andra delar av ens tillvaro kanske eller kanske, jag tror att det är väldigt, väldigt utmanande och i och med att utmanande tror jag också att det är utvecklande. Hur ser du Anna på det hela? Nej, men jag tycker ju att det är viktigt att ha andra saker på sidan om och därför jobbar ju till exempel både jag och Johan, vi jobbade ju väldigt mycket på hur vi var som person utanför karriären också, att ja, men här är jag Anna när jag åker längdskidor och tävlar och det här är jag Anna privat. Det gör ju att man har ett mål med sin privata del också gör ju att man inte faller lika långt om det går tungt i idrottsmässigt, utan jag är trygg i mig själv även om jag har ja, en dålig period i, i skidspåret och eh, när man slutar så har man ju också någonting att falla tillbaka på att man är, jag är 
den här personen, jag är inte skid Anna eller mitt yrke utan jag, jag är också en annan Anna som jag har mitt privatliv och är, har en trygghet i också. Och du hade ju, som vi har sagt tidigare, många tunga perioder som jag tror att, som det är för alla människor, att livet innehåller ju både alltså motgångar och framgångar och ofta blir man väl stark om man tänker långsiktigt i att kunna hantera motgångar också. Och då kan det ju vara viktigt att man har andra mål än idrottsledare eller om man läser på ett universitet att man kan hitta då andra sätt att förhålla sig till. Ja, och det kan ju verkligen låta lite sådär speciellt just att man säger att man blir stark av sina motgångar och att, att de är otroligt viktiga och oftast är ju de som är viktigast för ens karriär för att få framgång sen men när man är i dem där och känner att man bara vill ge upp så är det ju väldigt tufft och då, då gäller det ju att ha verktygen till att kunna klättra upp igen det är ju väldigt tufft många gånger att, att ha en karriär Så är det och jag brukar de jag jobbar med i mentalträning coaching där brukar jag tycker det är bra med, med motgångar och, refle- och att vi reflekterar med den person man jobbar med kring det här med motgångar och se att motgångar kan ibland vara en styrka och ibland så är det själva förutsättningen för att ta nästa steg och där tror jag man måste ibland ändra synsätt och perspektiv på när det går tungt så man inte gräver ner så både du Anna och Johan har ju varit med om en tuff karriär det har ju inte varit en dans på rosor jag tänkte på det nu Johan så att jag tittar på din karriär 14 mäster skapsmedaljer tänker man, herregud även för dig Anna med OS-guld det är ju inte så många som har tagit OS-guld och VM-silver men det har ju Bannim inte varit någon lätt resa, det har ju varit tufft och vi har ju haft lite kontroverser ibland när det har gått ner och det, ja men både relationsmässigt och även så, mellan oss när vi har resonerat så, så det är ju en prövning, eller hur? Ja men absolut och det är ju, det är ju tufft och livet är ju oftast tufft och då gäller det ju att ha de här verktygen som man kan ha i vardagen att, ja, men att man får klättra upp lite men också just att, att tänka på ja, helst nu när vi ser så mycket i sociala medier ofta så visar ju alla de bästa sidorna man har och liksom när det är roligt och sådär men man, man måste ju vara i sin egen verklighet och förstå att ja, men alla har det tufft ibland och det kan ju vara roligare att visa upp den, den roliga sidan av livet än den tuffa men att man förstår att det är ju inte deras verklighet utan alla går ju igenom tuffa grejer alla har sina grejer att jobba med Jag minns några gånger annan när du var fyra och du var så jäkla besviken och du ringde och det var ju, ja då var du inte rolig på, på det sättet, alltså i prestationssituationen där, och det förstår jag, det är ju full acceptans för. men då pratar vi ju mycket om att lära sig av det här och då sa ah, det går aldrig att lära sig innan man blir fyra, det är det värsta man kan bli, men sen så hittar vi ju det här långsiktiga och då tyckte jag det släppte väldigt mycket, jag tycker det var mycket lärande i det där, jag lärde mig själv mycket av det där Anna när du kom ur den här liksom och det förstår man ju, alltså situationen man blir fyra, ett antal stora tävlingar det är väl en mardrömssituation som toppidrottare? Ja, men det är det ju absolut. Och då förstår man ju verkligen hur tufft det är. Helst som i sprint till exempel som jag åkte många gånger och blev fyra i mästerskap så kunde jag ju ha en och en halv sekunden upp till guld eller inte ens en och en halv sekund utan kanske ännu närmare. Och då förstår man ju att det är små marginaler och då skulle jag ha var du hur glad som helst och nöjd med allt i livet om jag hade fått stått överst på pallen och så blir man fyra, då känns livet som att det är en mardröm och svart och att man inte kunde ha 
har varit på en sämre placering. Så att det är ju små marginaler. Och det kan man väl säga annat. Det kan ju handla om ett felskär helt enkelt som en medalj. Ja, ett felskär eller att du inte kom, kom om på rätt ställe eller att någon råkar trampa på din stav lite eller att du gjorde en snabb felbedömning i, i någon kurva. Så att det, det är ju små marginaler, det är det ju. Ja, det är, ibland är det ju nära mellan succé och fiasko också. Sen kan man, när man får perspektiv på det kan man ju ändå tycka att det var fyra världen. För mig är det ju jättestort alla dagar i veckan. Men just när man är i tävlingssituationer så nära så kan man ju förstå det här. Och då tror jag att det är viktigt med en långsiktighet. Eller, vad, hur, eller hur, hur tänkte du? Nej, för alla drabbas ju som håller på med idrott eller i en yrkeskarriär. Så drabbas man ju av de här tuffa motgångarna där man tycker man har otur och man känner att fasiken tänk om det hade, det hade kunnat gått så bra för mig om det där hade hänt. Hur, hur tänkte du kring det här Johan? Ja men jag tror att jag tror inte man kan liksom begära att så när det väl är så att man går på en sån här rejält, rejält misslyckande till exempel i en idrott och att det är någonting som man har laddat upp för väldigt länge haft förhoppningar på alltså när man väl går på en sån då är det ju bottenlöst liksom. Då är det ju svart. Då är det kallt stål. Då är det kallt stål. Jag måste ju få ha de känslorna också. Absolut, absolut. Ja, också att liksom, det är inte så att bara för att man har den här långsiktigheten att då, nej men då, liksom, ja men då går man därifrån målfollan så att säga. Liksom, med, nej men jag, 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 siktar, jag siktar ju på OS om ett år. Utan jag menar då, då har man ju lust att kasta skidorna all världens väg och bara packa väskan. Och liksom, liksom revanschen kommer ju senare ofta från den här besvikelsen är ju det initiala och det som kommer direkt och, ja men det är ju, jag, jag minns en gång i Liberts VM där och jag 2009. var en av, 2009 jag var en av favoriterna och liksom jag gjorde ju ett av mina livs bästa lopp jag var bara så att jag, jag stod på skidor som inte var konkurrenskraftiga jämfört mot det, det, det var, du hade inte tillräckligt bra skidor ja precis, det. Jo, jo det var ju så det var det ju liksom en, det var ju en, en teknisk miss kan man säga lite grann då. men också lite grann att man efter det så lärde man ju sig väldigt, väldigt mycket just utav, utav den dagen så att säga som vi liksom skördade lite frukter av Vancouver nästa år också både på den vallningssidan också men det som var då det var att jag var, jag var ju liksom bottenlöst besviken det, och det, den där besvikelsen och, det, och då kanske jag inte var liksom långsiktig på det sättet utan då, då, då klart då var jag ju i stunden och den veckan som VM då fortgick efteråt där ja den blev ju liksom sådär alltså luften gick ur mig lite grann även om jag presterade helt ok så, så var jag liksom inte riktigt på den nivån längre fast när jag var i bra form men sen så satte vi upp ett, ett, ett årigt mål efter det då inför OS i Vancouver då, som gick året 2010 då. Och då fick man ju liksom någonting att hålla, hålla fast vid. Jag tror också att långsiktighet, att du har mål som är längre bort. Men också att du har mångfacetterade mål. Att dina mål handlar inte bara om en enda sak. Då misslyckas man ett sånt där lopp och man är bottenlöst eller svart så kanske du har ändå liksom... Ja, men jag, jag kan ändå vara en schysst kompis. Liksom. Jag kan ändå göra de här sakerna och vara den människa som jag vill vara. Jag kan vara mitt bästa jag i en annan situation än att det ska vara mitt bästa jag när jag faktiskt ska försöka ta VM-guld för det gjorde jag inte. Intressant. Då tänkte jag vi går över på ett annat ämne och det är ju dagens mentala coachfrågor till er. Och den tycker jag är ju, passar ju bra på, på dagens tema också. Vad är du tacksam över just nu? Anna. Men, men just här och nu, i, vad, vad känner du att du är tacksam? Om du skulle ta ett par saker, vad är du tacksam över just nu? 
Nej, men jag är ju otroligt tacksam över familjen. Att vi är pigga och friska allihopa. Det är ju väldigt grundläggande just den här tacksamheten man får av det. Men sen är jag otroligt tacksam över att... Johanna börjar anteckna, tänkte du, i planeringskalendern. <laughs> alltså jag är så tacksam att han har den här familjekalendern som han <laughs> använder så flitigt. <laughs> och vi får komma tillbaka till det lite Jag var tvungen att bryta in där under tacksamhet. För jag trodde du skulle säga det, men det är inte riktigt så. <laughs> Nej, jag känner inte... Just de här veckorna känner jag inte otroligt tacksamhet just över den, den situationen Johan är i. Det är för att jag inte, det är för att jag inte har någon takbox på bilen och då får jag inte plats med kalendern. <laughs> <laughs> och kanske det är det. Nej, men nu ska jag försöka att komma på mer tacksamhet här. Nej, men jag är otroligt tacksam över att vädret, att man börjar kunna sitta ute och äta. Jag älskar att sitta ute och äta maten smakar ju mycket bättre om man får komma ut och sitta och äta ut. Dagarna blir längre och ljuset och oftast energin med den. Så mycket tacksamhet över att sommaren är på intågande. Det är väder och familj. Väder och familjet just Men nu. då Johan så skulle du få... Familjet. Ut... Ja. Nu skulle du få en utmaning av mig Johan. Nu skulle du få säga tre snabba saker du är tacksam över just nu. Tre snabba saker som du är tacksam över. Och inte över. måla in dem så mycket. Nej, nu får du inte lägga ut text Nej. utan du ska vara rak och konkret. En minut på det. Ja, men tre saker som jag är tacksam över just nu. Det är... Då pratar han bara lite fortare. Ja, precis. Jag pratar bara fortare. Jag måste prata jättefort. Det är att... Eh... Ja, men vi... Jag är tacksam över våra två barn. De är så underbara ungar som betyder så otroligt mycket för, för ens egen skalle ibland också. Liksom. Att man fastnar... Fastnar inte så lätt i saker. Man kan, man kan släppa saker som man kanske har svårt att släppa ibland. Nu ska jag inte måla in det där mer. Eh, sen, sen är jag faktiskt... Den andra saken jag är tacksam över det är att, att nej men folk tycker att jag är duktig. Och, och det är inte bara att det handlar om att men gud vad du är duktig på att springa utan att eh, folk tycker att jag är duktig på, på mitt jobb. Så det, det är jag tacksam över. Att jag kan känna mig att jag, 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 jag är duktig på de saker som jag jobbar med nu för tiden och inte bara handla om fysisk kapacitet. Sen var det då den tredje saken. Jag som var så nöjd att jag hade kommit på två sådana saker. Och sen har jag en tredje sak nu. Ja, men jag, är, jag är tacksam över att det även i år verkar bli sommar. Trots att man misströstade där i maj och tänkte att nu är det inte sommar längre. Så att det, att, att det blir sommar. Tack, nu var jag väldigt snabb. <laughs> ja, det gick ju bra. Men hörni, ni egentligen, nu sitter man med två fantastiskt fina människor och framgångsrik. Ändå är det lite småsvårt att komma på det här med att man är tacksam över man får frågan så här rätt upp och ner. Ja, men det är det ju. Det är mycket som man är tacksam över, men det är ändå lite svårt att göra det så här inför alla andra också. Ja, och snabbt och rätt upp och ner också. Känner du samma sak, Johan, att du har svårt att i vardagen hitta saker du är tacksam över? Speciellt om jag ska komma på dem snabbt som jag skulle göra nu och inte få måla in dem <går> som jag brukar göra. <går> att jag köper mig ju tid genom att jag pratar så länge. Det är därför jag ofta målar in saker. Tycker mer att det är för att du är väldigt intellektuell, att du ja, har ett resonerande ja, och reflekterande sätt. <går> nej, men, nej, men visst är det så. Det är ju svårt. Och, och komma på Och även om man liksom övar på det Och har övat på det så är det liksom lite klurigt Så det är klart, har man inte övat på det 
tillbaka till det här liksom att man, inte, man ska inte ge upp om man känner att nej jag kommer inte på några bra saker eller kommer på saker som jag är tacksam över fortsätt jobba med det så, så kommer man ju att liksom skotta upp den där insnöjade landsvägen som de positiva tankarna färdas på och då kan vi till sist då ta Stigs mentala tips. Och den här gången är då mitt mentala tips som jag tycker för övrigt är väldigt bra övning. Det är att skriva upp varje kväll en eller två saker som jag är tacksam över. Och att man även kanske funderar där på kvällen innan man lägger så vad är det jag är tacksam över. Jag tycker att det påverkar en på ett väldigt positivt sätt. Det där att man lär sig och funderar på vad man är tacksam över. Så skriv gärna upp saker som ni är tacksam över i en bok och det kan jag tycker det är också viktigt att säga det att det kan vara väldigt enkla saker att vi inte gör det för svårt det kan vara att det är fint väder det kan vara precis vad som helst som gör, gör att det inte blir för svårt okej, okay, då tror jag vi slutar där helt enkelt ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på oss ja, tack så mycket ja tack, vi hörs nästa vecka hej då Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.